1: Drodzy radzie słuchacze, pozdrawiamy was i witamy w kolejnej odsłonie audycji Piękno Zbawia Świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela
1: Banaszewska. Dzisiaj będzie szumnie i płomieniście. A dlaczego, Panie Redaktor?
0: A nawet cudownie. Tak. Dlaczego? Pamiętam, jak kończyliśmy ostatnią audycję sprzed tygodnia, kiedy przypatrywaliśmy się obrazowi w niebo wstąpienie Giotta. Pamiętam, że ojciec wtedy powiedział, że no mieliśmy tutaj w tym obrazie przedsmak nieba. To teraz ta cudowność, która nam się udzieli, to z tego tytułu, ponieważ to niebo przychyli się ku nam, a nawet nas ogarnie, więc może na początku tej audycji, już powinniśmy się otworzyć i poddać temu ogarnieniu. Cud zesłania Ducha Świętego, obraz z 1545 roku, będzie tematem naszej dzisiejszej audycji, a jest to obraz namalowany przez kolorystę wszech czasów Tycjana.
1: Albo inaczej Tiziano Reczeli.
0: Tak, to prawda, urodzonego w Dolomitach, fantastycznego weneckiego artystę, niezwykle mądrego. Ponieważ rodzi się w górach, w Dolomitach, to proszę pamiętać, że do roku 25 lat mówi jeszcze gwarą. Tymczasem dzięki swoim ogromnym zdolnościom, naprawdę ogromnym zdolnościom, wymaluje sobie, tak możemy powiedzieć, tytuł hrabiowski.
1: Jak dobrze kojarzę i pamiętam, no to przynajmniej tak określają, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, jako jednego z tych chyba najwybitniejszych tamtych czasów malarzów weneckich.
0: Tak, to prawda, oczywiście on swoje pierwsze kroki stawia poza poza warsztatem malarskim. On i jego brat uczą się w warsztacie Sebastiana Zuka, który zajmuje się mozaiką. Ale pamiętamy, czym jest mozaika i jaki jest jej blask, jej świetlistość. Coś mi się wydaje, że ten blask właśnie, to wysublimowane światło, gdzieś się zapamięta na długo Tycjan, ponieważ wszystkie jego obrazy pójdą właśnie w tym kierunku. On będzie przez całe swoje życie, rozwijając swój talent, szukał ideału świetlistości w obrazie. Obraz, na który w tej chwili spoglądamy, myślę, że jest naprawdę taką syntezą pracy twórczej Tycjana, nad którą to pracował przez wiele, wiele lat. Zwłaszcza, że w tym obrazie jest też całe mnóstwo tego szczególnego pigmentu, nad którym zapanował z brawurą tej barwy tycjanowskiej, rudo pomarańczowo-złotej, barwy po prostu światła, ognia. To wszystko zamyka się w dzisiejszym temacie zesłania Ducha Świętego.
1: Wiemy, na co spoglądamy, przynajmniej możemy sobie wyobrażać, bo jednak zesłanie Ducha Świętego przeżywamy, oczywiście, jako uroczystość kościelną co roku na zakończenie okresu wielkanocnego. Wiele obrazów przemyka nam zapewne, gdy już mówimy o tym, że wydarzeniu. Jednak Wejdźmy w słowo, które dostajemy o tym wydarzeniu zbawczym, jakim jest zesłanie Ducha Świętego, wstąpieniu na niego, na tych wszystkich, którzy się właśnie gdzie zebrali. Zamieńmy się w słuch to, co podaje nam autor dziejów apostolskich, a później przenieśmy się do dzieła Tycjana, jak on, jak to jego oczami, jak to on wyobrażał i jakie prawdy pragnie nam przenieść, ukazać w tymże wydarzeniu cudu zesłania Ducha Świętego. Dzieje apostolskie opisują to tak. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. W dalszej części to już słyszymy o tym, jak tymi językami się posługują i Żydzi z różnych Części Cesarstwa Rzymskiego przybywający do Jerozolimy na święto. Pięćdziesiątnicy słyszą swój własny ojczysty język, co wprowadza ich w zdumienie. A my mamy ten moment Wieczernika. Wieczernika, który no, po pierwsze kojarzymy. Ostatnia Wieczerza, Wieczernik. wstanie, Wieczernik gdy zamknęli się apostołowie z obawy przed e, Żydami. Kolejne objawienie się stałego, no również w Wieczerniku gdzieś z Tomaszem. To też jest e, miejsce ogólnie, że dokonuje się tam pierwsze sakrament Eucharystii, przekazania sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Dalej e, doświadczenie stałego Jezusa. I teraz ponownie Wielki dar, jakim jest dar Ducha Świętego zesłanie. No, Ale wieczernik. Jaki wieczernik daje nam Tycjan? A ja bym powiedział, że to jest po prostu świątynia, a nie wieczernik.
0: No i jest ojciec jak najbardziej blisko prawdy, ponieważ faktycznie obraz pokazuje nam i na tym najpierw powinniśmy się skupić głębię pomieszczenia. No i sugeruje wnętrze tutaj w tym pomieszczeniu jakby prezbiterium, prawda? Tylko, że zamknięte ścianą, gładką, a u góry zakończone sklepieniem kolebkowym, jeszcze dodatkowo pokrytym kasetonami. To wszystko oczywiście mieści się w architekturze renesansowej, bo wymalował tutaj najbardziej charakterystyczne dla renesansu elementy. No i teraz bardzo ważna rzecz. Elementem łączącym to sklepienie z gładką ścianą zamykającą od wschodu najprawdopodobniej, to prezbiterium, jest u góry półkoliste okno dzielone na trzy. Ono jest półkoliste w tym sensie, że jest po prostu zamknięte półkoliście. Dzielone na trzy, to już jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście idziemy w kierunku symbolu Trójcy Świętej. Teraz co dalej, co dzieje się poniżej? Na delikatnym podwyższeniu, czyli w miejscu, gdzie spodziewalibyśmy się ołtarza. Widzimy, dostrzegamy na środku obrazu Matkę Bożą, Maryję, którą rozpoznajemy po szatach. Siedzi we wdzięcznej pozie. No, dziś moglibyśmy powiedzieć, że jest to siedzący kontrapost, ponieważ ma złożone dłonie, lekko przesunięte na prawo, z kolei głowę odchyla w lewo i jeszcze dodatkowo spogląda w górę. Nogi też są jedna przed drugą, więc to jest taki troszeczkę rodzaj siedzącego właśnie kontrapostu. Wcale nie jest to wygodna dla niej poza. Wokół niej zgromadzone postacie, które stoją na kamiennej posadzce, wzorzystej posadce. Widzimy różne, różnokolorowy marmur. To są oczywiście uczniowie i uczennice Jezusa. W różnych, także bardzo skomplikowanych pozach. No Najbardziej skomplikowana jest poza Piotra, którą też widzimy z kolei w takim przyklęku od tyłu też w takiej pozie, w której nie mógłby się za długo utrzymać. Dodatkowo odchylonego w tył, spoglądającego w górę i jeszcze z ręką podniesioną w górę. Więc te pozy są naprawdę już wchodzące mocno w barok. Widać, że artysta bardzo mocno dynamizuje nam tutaj tę scenę właśnie tymi ruchami postaci. No i jeszcze spoglądamy na to okno środkowe. Tam w tej części, która jest częścią środkową dzielonego na trzy okna. Znajduje się gołębica Ducha Świętego na tle. No tutaj artysta raczej Sugeruje nam wschodzące słońce. Jest tam mnóstwo światła, mnóstwo promieni, ale idąc tym tropem, że postacie te znajdują się w presbiterium, nie jako w presbiterium, że jest to rodzaj świątyni stworzonej tutaj z tego wieczornika, orientowanej na wschód, no to będzie to rzeczywiście gołębica na tle wschodzącego słońca. Ona jest oczywiście w glorii. Jeszcze dodatkowo padają tutaj promienie. Promienie przesączają się przez szybę tego okna. I to jest coś niezwykłego. Widzimy z jaką ogromną brawurą zostało namalowane tutaj światło. Ogromna wrażliwość tutaj Tycjana nam wychodzi na niuanse barwne. Zobaczmy, że źródłem światła jest sama gołębica Ducha Świętego. To od niej bije blask. W tle mamy tę glorię promienistą i słońce wschodzące. I promienie, drodzy państwo, promienie dające smugę. Jest takie doświadczenie fizyczne, ono się nazywa smuga Tyndala. Pamiętam, tak, pamiętam z fizyki. O czym ono nam mówi? No właśnie o tym, że światło, które przechodzi przez pryzmat, tym pryzmatem musi być jakaś jakaś ściana przeźroczysta, czyli albo szkło, albo kropla wody, albo jakaś szklanka, tak? No coś przeźroczystego, to wówczas się rozprasza, zobaczmy promienie przechodzące przez to okno zostają rozproszone każdy z tych promieni zaczyna nagle ogarniać wszystkich zgromadzonych tutaj świadków całego zdarzenia. Smuga światła przesącza się przez szklany pryzmat. Rozpraszają się promienie. No ta postać z pierwszego planu, czyli postać świętego Piotra, którą rozpoznajemy po kluczu trzymanym w jednej ręce. No, tutaj ojciec pewnie powie coś o mieczu, bo przy jego boku jest też miecz.
1: Tak, na samym początku, przynajmniej spoglądając na obraz, klucza nie zauważyłem. Różne reprodukcje są zamieszczone w internecie, więc widziałem przede wszystkim miecz i od razu skojarzył mi się o gruiec, kiedy to Piotr sięgnął po miecz i odciął ucho malchusowi. A później przyszedł klucz, więc. Miałem tak. dobre przypuszczenia, że chodzi o pierwszego papieża, czyli świętego Piotra.
0: Dokładnie tak. No tutaj mamy jego dwa atrybuty charakterystyczne. I święty Piotr, drodzy Państwo, daje się powalić światłu. On jest na nie otwarty. Zobaczmy. To jest taka, no tak jak mówiłam, skomplikowana na tyle, pozna, że on się długo nie mógł utrzymać. Cały ciężar jego ciała spoczywa na dwóch dużych palcach i jednym kolanie. No jak długo można wytrzymać w takiej pozie? To on się cał-
1: leci na klęczki. Tak. W tym co się dzieje, <laughs> tak. to leci on na się klęczki.
0: Daje Porwać, ogarnąć temu światłu, temu blaskowi, temu promieniowi. A tak naprawdę wiemy, że daje się ogarnąć Duchowi Świętemu, na którego oni wszyscy oczekują i którego się właśnie doczekali. No tak niezwykle. Można
1: wrócić, wejść w doświadczenia, myślę, że nas samych. Nie wiem, czy macie takie no, doświadczenie w swoim życiu, że. Coś was tak poruszyło, tak was dotknęło, że nie mogliście ustać na nogach i nie mówię tu o kwestiach zasłabnięcia, ale po prostu, że czy pewnego wzruszenia, czy
0: doświadczenia jakiegoś ogromnego,
1: że nogi same wam się ugięły w postaci po prostu swego rodzaju no, uwielbienia o tym trzeba mówić, chociaż są mi też te doświadczenia, że z powodu pewnej bezsilności człowiek osuwa się na kolana, ale tu ewidentnie jest to gest uwielbienia przyjęcia niezwykłego daru, który niesie ze sobą Duch Święty.
0: Tak, spójrzmy jeszcze na Maryję. Wszyscy, tak jak mówiłam, są w takich pozach dynamicznych, natomiast Maryja w tej swojej wdzięcznej pozie, którą nam tutaj Tycjan oddał, ona pozwala się po prostu ogarnąć światło. Ona jest w w tym świetle skąpana, spogląda wdzięcznie w górę. No i gołębica Ducha Świętego Myślę, że nieraz Widzieli Państwo ptaka, który ląduje. To teraz spójrzmy na tą gołębicę Ducha Świętego. Ona się unosi w tym momencie, ale ma lekko podniesione w górę skrzydła, prawda? Jest to ptak ukazany w momencie w locie takim szybującym ze skrzydłami, które zaraz będą lądować. Zstępować. To jest właśnie ruch wstępujący w przeciwieństwie do ruchu wstępującego, który wymalował nam przed tygodniem Giotto. Dlatego też mówiłam, że tym razem to niebo zstępuje na ziemię. Przestrzeń sakralna, którą nam tutaj oddał. No, ojciec stwierdził, że to jest świątynia. Ja tutaj dookreśliłam, że faktycznie wygląda jak prezbiterium, więc to miejsce, w którym bezpośrednio jest sprawowana Eucharystia. Maryja siedząca na podwyższeniu W miejscu, gdzie powinien być w tej świątyni ołtarz, wokół niej postacie. Przestrzeń sakralna, więc przestrzeń mistyczna. Drodzy Państwo, Tycjan daje nam tutaj do zrozumienia, że te postacie uczniów i uczennic oczywiście także, na które spoglądamy, one doświadczają w tej chwili nieba. To niebo zstępuje tutaj w tym momencie na ziemię. Cud i rzeczywiście taki też tytuł nosi nasz obraz. Cud zesłania Ducha Świętego. Nie samo zesłanie. Cud zesłania Ducha Świętego. Więc nie przypadkowo maluje nam tutaj wieczernik w postaci świątyni właśnie.
1: Jednocześnie warto tutaj dodać i spojrzeć przynajmniej od strony teologicznej już po czasie jednak um, żywotu Tycjana. Raz, no przede wszystkim to Ci, którzy są zgromadzeni wszyscy razem, czyli cała wspólnota, która tworzy świątynię. Oni są, oni wspólnie są świątynią, jej częścią nie tyle są świątyni, ale również oni sami nią są. Również samo zesłanie Ducha Świętego jest jednym z pierwszych darów też i nowego stworzenia, które się dokonuje. Tutaj trzeba na pewno nam spojrzeć na formę tchnienia wiatru, bo tak jest określany tutaj Duch Święty, czyli ten wiatr, który wbił się do Wieczernika, jest to tchnienie, które mam, z którym mamy do czynienia już w Księdze Rodzaju, kiedy to człowiek ożył, zostało mu dane tchnienie od samego Boga i również to jest to samo tchnienie. Tylko, że to jest tchnienie już nowego człowieka, czyli odkupionego, tego, który ma być na wzór Chrystusa, który pokazał, przedstawił i jest wzorem pewną formą, jak człowiek, jaka jest istota człowieka, jakie jest jego powołanie. I Duch Święty jest tym tchnieniem stwórczym, dla wspólnoty Kościoła. Tu mówimy też również o tym, o momencie Wieczernika i zesłania Ducha Świętego, że dokonuje się pewna taka, powiedzmy, pieczęć dokręcenie wszystkich śrubek do stworzenia wspólnoty Kościoła, bo ona tworzyła się już, to trzeba by zacząć od Abrahama tak naprawdę, ale tu już są te ostatnie przymiarki, ostatnie domknięcia. Zesłanie Ducha Świętego jest tym ostatecznym momentem. Mamy od tego momentu, pełnoprawnie możemy mówić, wspólnotę Kościoła, wspólnotę ludzi nowonarodzonych, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Co niebywałe jest, co robi Tycjan, przynajmniej dla mnie, gdy pierwszy raz spojrzałem na ten obraz, który też znajduje się w Santa Maria della Salute w Wenecji. To jest to, jak przedstawia wszystkich tych członków wspólnoty po prostu w różnych pozach, gdy przyjmują Ducha Świętego. Autor dziejów apostolskich kompletnie nie mówi nam o tym, jak oni się zachowali, jak przyjmowali to do siebie. Już wspomnieliśmy o postawie Piotra, która się dokonuje, no wręcz osuwający się na kolana z powodu tego wielkiego dzieła, które się dokonuje, o, o Matce Bożej, która w tej postawie modlitwę, bo i złożonych rąk i i spokoju przyjmuje ten dar od swojego syna, Ducha Świętego. Ale też innych, co co jest piękne. Oni też rozmawiają między sobą w trakcie tego cudu. Zobacz, no możemy tutaj wręcz tworzyć sami dla siebie dialogi, co mogliby mówić. Zobacz, co się dzieje. Zobacz na górę, zobacz na to światło. Mamy za samą Matką Bożą może Marię Magdalenę, która no dla mnie to jest ewidentna pewna postawa pokory i pewnego spokoju, przyjmując Ducha Świętego tak bardzo też i, i spokojnie. Czy człowiek, który, no, nie wiemy, kto to dokładnie jest, gdy patrzymy na obraz po samej lewej stronie, wręcz w, w cieniu, jeden z uczniów, który czyta wtedy sobie książkę. Jak Może to są fragmenty, (głos) może to jest Pismo Święte, może. Nie wiemy. Może
0: przypomina sobie te cytaty, te te momenty, w których Chrystus, zmartwychwstały Chrystus, mówił o tym, że pożyteczne jest dla was moje odejście.
1: Możliwe. I on w tym momencie, on w ogóle nawet nie patrzy w górę, nie interesuje go nawet wspólnota. On po prostu sobie czyta i widzimy nad nim ten Język ognia, ten e, dar Ducha Świętego. Przy samej Maryi mamy innego z uczniów, e, sędziwego człowieka, widzimy po długiej, siwej brodzie i też no, łysinie, który spogląda na Maryję, wręcz chciałby się do niej odezwać. E, może na pytać, co się dzieje. No naprawdę to są e, niebywałe pozy i reakcje. Czy też jednego ucznia, Nie wiem do końca, czy dobrze to widzę, czy ręce są obydwie zniesione w geście modlitewnym w stronę Ducha Świętego, czy wręcz jako jedna ręka, która by chciała chycić tą gołębicę, która zstępuje z nieba, jakby wręcz pożądał tego daru. To też pokazuje i dla nas, jak Duch Święty może po prostu stępować I to nie musi być nie wiadomo, jaki moment na zasadzie modlitewny, czy kwestii nawet jakiegoś dłuższego przygotowania. Oni byli po prostu w wieczerniku, byli razem i przyszedł Duch Święty. Każdy czymś zajmował się innym. My też Ducha Świętego możemy różnie przyjmować. Patrzymy choćby na wspólnotę odnowy w Duchu Świętym. A Różne rzeczy się dzieją. Nie o to wspominając, ale to nie oznacza, że musi się dziać to tylko i wyłącznie w ten sposób na modlitwie różańcowej. Właśnie w rozmowie z Maryją. Może jak ten sędziwy uczeń. Czy w zwykłym czytaniu Słowa Bożego, nawet jakieś książki Bóg przyniesie, Bóg obdarzy swoim duchem, duchem stworzenia nowego człowieka, który będzie też popychał nas ku czemu, no to dalej czytamy w dziejach apostolskich. Głoszenia z martwych zmartwychwstałego, dawania świadectwa wiary, mówienia językami, którzy inni będą rozumieć. Niekoniecznie musi być to forma, że nagle zaczniemy mówić po niemiecku, hiszpańsku, czy, czy włosku biegle wręcz, ale że zrozumiale i w miarę prosto będziemy w stanie przedstawić objawienia naszej
0: wiary. Co do niewiast w tym obrazie, to za plecami Maryi stoją faktycznie dwie niewiasty. Tutaj ojciec wskazuje, że mogłaby to być Maria Magdalena. Mogłaby oczywiście i prawdopodobnie była tam również z uczniami. Jednakże jej tutaj raczej nie wymalował Tycjan. Jej przysługują w malarstwie barwy czerwone. Tutaj bardziej widziałabym Marię, siostrę Marty siostrę Łazarza i, i samą Martę tuż obok niej. Natomiast rzeczywiście wszyscy są tutaj niezwykle otwarci. Poddają się temu natchnieniu Ducha Świętego. Co ciekawe, mamy tutaj także postać jednego z mężczyzn, który jak gdyby zupełnie, widzimy tylko jego głowę, on tak zagląda do środka tego prezbiterium, jak gdyby z, na wybocznej nam tutaj przychodził i Zagląda z ciekawością, ale nad nim także spoczywa ten promień Ducha Świętego. Każdy, każdy zostaje nim ogarnięty. No i same te promienie też zostały namalowane w dość ciekawy sposób. Jeśli chodzi o generalnie ikonografię przedstawień zesłania Ducha Świętego, to artyści posługiwali się faktycznie cytatem z Pisma Świętego, ukazując te ogniste języki. Tutaj mamy taki cieniutki pręcik, jak gdyby zostali porażeni. Piorunem, prądem. To było dla Tycjana, on tak to widział. To było mocne uderzenie, nie jakieś tam delikatne. To jest bardzo konkretne. Oni naprawdę musieli poczuć uderzenie, to natchnienie Ducha Świętego, wobec czego te ich pozy są tak dynamiczne. Tu spójrzmy jeszcze raz na Piotra jego poza i to, że artysta ukazuje nam tę postać od tyłu. Widzimy jego łysą głowę, umieśnione nogi, umieśnione ręce, ale te nogi, bose stopy, brudne stopy. Pamiętamy, jak szokował cały świat widzów sztuki Caravaggio, który namalował bose stopy w obrazie brudne. Wiemy, że w obrazach Karawadziowi statystowali jako modele Po prostu jego kompanii skarczmy. Tutaj Tycjan idzie dokładnie w tym kierunku. On już bardzo mocno jedną nogą stoi w baroku. Zobaczmy, poprzez dynamizm wprowadzony do tej sceny i poprzez te elementy realizmu, które wprowadza do obrazu. Dynamizm, wiemy, że to jest jedna z podstawowych cech baroku, ale efekty luministyczne, no tutaj mamy ich naprawdę całą masę, prawda? Właśnie ze względu na ten temat, na światło przesączające się przez okna te Tejże bazyliki. No i chyba tak, jak zastanawiamy się, Tycjan nie mógł wybrać lepszego tematu dla ukazania kunsztu wszystkich swoich umiejętności kolorystycznych. Zobaczmy, że niuanse barwne są. Ogromne, prawda? Zwłaszcza te świetlne. Tutaj kreska się gubi, zacierają się kontury. Kolor, światło. Światło zaczyna nam tutaj żyć. On był kolorystą, on uwielbiał kolor świetlisty, kolor złoty. Kolor, w jaki tutaj też ubiera niektóre postacie, między m.in. rudozłoty. Taki właśnie świetlisty jest płaszcz Piotra, który spoczywa na jego prawej ręce. Jest też w takim kolorze szata jednego z uczniów. Generalnie tego koloru jest tutaj bardzo dużo. Zresztą ten znakomity malarz mówił, że kolor jest miarą wszechrzeczy, a dobremu artyście wystarczą tylko trzy kolory. Mówiliśmy o tym już w poprzednich audycjach, kiedy omawialiśmy obrazy Tycjana. Tak, trzy kolory uważał, że wystarczą. Biały, czarny i czerwony, byle artysta wiedział, jak ich użyć. No zdecydowanie. Tycjan wie, jak ich używać. No i jeszcze jedna rzecz. Temu artyście zarzucano często, że jego rysunek nie jest precyzyjny. To teraz spójrzmy, Że jest to jeden z obrazów, zresztą on powstaje, tak jak już mówiłam, w 1545 roku. Tycjan rodzi się w 1488 roku, więc widać, że jest to już artysta doświadczony. No i teraz, kiedy spoglądamy, jaką głębię wykreślił za pomocą absolutnie tylko i wyłącznie rysunku, jaką głębię nam tutaj wykreślił artysta, gdzie sugeruje nam, obraz zostaje umieszczony w niszy, tylko że ta nisza to jest już prawie, że efekt kwadratury, którą stworzył na płaskiej ścianie. Zobaczmy, nisza sugeruje nam, że możemy wtargnąć do tego wnętrza, wejść i razem z uczniami Jezusa przeżywać ten moment zesłania Ducha Świętego. Oczywiście potęguje nam tutaj jeszcze ten efekt, co? No rozmiary samego obrazu. One są ogromne. Obraz jest 570 na 260 cm, Więc no, 5,5 metra na ponad 2,5, prawda? ogromnych rozmiarów, bardzo pięknie trzyma się proporcji. No i tutaj udowadnia nam, że rysownikiem to on również potrafi być i wykreślić, zasugerować nam trójwymiarowe wnętrze na zupełnie płaskiej, dwuwymiarowej ścianie.
1: Zachwyceni dziełem Tycjana i tym, co przeżywamy, czyli cudem zesłania Ducha Świętego, Żegnamy się z wami już, drodzy radiosłuchacze, zapraszając na kolejną audycję Piękno Zbawia Świat i życzymy może, żeby was zawiało duchem świętym.
0: Porwał, ogarnął blask ducha świętego.
1: Bądźcie rozpaleni jego ogniem. Żegnają się z wami ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.